0: schieb mit dem Finger in den Staub. Aber sie ließen nicht locker und verlangten eine Antwort. Schließlich richtete er sich auf und sagte, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann bückte er sich wieder und schrieb weiter in den Staub. Als die Ankläger das hörten, machten sie sich einen nach dem anderen davon. Die Ältesten zuerst Schließlich war Jesus allein mit der Frau, die noch immer an der gleichen Stelle stand. Da richtete, sie, richtete sich Jesus wieder auf und sagte zu ihr, wo sind sie? Hat dich keiner verurteilt? Niemand, Herr, antwortete sie. Dann verurteile ich dich auch nicht, erklärte Jesus. Geh und sündige nicht mehr. Nicht mehr enthalten. Alle neueren Abschriften, die so einige Jahre später waren, da taucht es ja irgendwann wieder auf. Und nachweislich ist kaum ein Buch so exakt überliefert wie das Neue Testament der Bibel. Und diese ganzen Abschriften, die man gefunden hat, stimmen weitestgehend miteinander überein. Hier und dort fehlt vielleicht mal eine Endung oder ein Wort wurde ausgetauscht, aber also der grobe Inhalt Neuen Testaments und allen Abschriften, die man gefunden hat, ist ziemlich genau identisch. Wie kann es also sein, dass so ein ganzer Text einfach mal irgendwo fehlt? Und Theologen hier und da diskutieren, führt wieder, ob der Text jetzt eigentlich zum ursprünglichen Evangelium dazugehört oder ob er später irgendwann mal erfunden wurde und eingefügt wurde. Die meisten sind sich aber einig, dass dieser Text ins Evangelium gehörte, und zwar ganz ursprünglich. Der Inhalt ist so anschließend und provokativ, dass in der Zeit der frühen Kirche als das Neue Testament ähm, zusammengestellt wurde, niemand auf die Idee käme, sich so einen Text auszudenken und den da einzufügen. Es ist viel wahrscheinlicher, dass er ursprünglich ist und später aufgrund dessen einfach nicht weiter abgeschrieben wurde. Möglicherweise wurden aber Abschriften gefunden von dem Text, und dass wir ihn heute lesen können und äh, enthalten ist. Und warum dieser Text so unmöglich eigentlich ist, wollen wir uns jetzt so ein bisschen anschauen. Stellen wir uns mal den Kontext der Geschichte vor. Dazu müssen wir in Johannes 7 schauen. Und zwar spielt diese Geschichte während des Laubbittenfestes. Das sagt uns als Nicht-Juden, als Nichtjuden erstmal nichts. Laubbittenfest in Jerusalem. Das Laubhüttenfest schließt sich aber direkt an Yom Kippur an. Und das ist der höchste Festtag der Juden. Der Versöhnungstag, wo gefeiert wird, dass das Volk wieder mit Gott versöhnt ist. Und es gibt im Judentum drei Feste, zu denen man nach Jerusalem gepilgert ist, um dort zu feiern. Und das Laubhüttenfest ist eins davon. Und es dauert acht Tage. Und von diesen Pilgerfesten ist das das volkstümlichste, ausgelassenste und fröhlichste. Zu neutestamentlicher Zeit verdreifachte sich die Einwohnerzahl von Jerusalem zur Zeit dieses Festes. Das heißt, jeder Haus in Jerusalem hat etwa drei Leute aufgenommen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie voll diese Stadt war. Stellt euch vor, wir haben hier 3,5 Millionen Einwohner in Berlin. Hier würden zur Festzeit 3 mal 3 10, 11 Millionen Leute in der Stadt haben. Und jeder von euch hätte noch. Zwei, drei Leute bei Es war richtig voll in diesen engen Straßen. Das Fest soll an die Zeit der Wüstenwanderung und die gnädige Bewahrung des Volkes durch Gott erinnern. Und während dieses Festes wohnten die Israeliten in äh, Laubhütten, die aus Palmzweigen gemacht wurden, was an halt diesen Schutz Gottes verdeutlichen sollte. Und diese ganze Festfreude, die war überall in der Stadt sichtbar. Unter anderem gab es den Tempelvorhof der Frauen. Also es ist nicht der Tempelvorhof der Frauen, weil da nur Frauen hin durften, sondern das war der ja Ort, wo auch Frauen hin durften, wo also alle Leute waren. Und dort haben sogar die Priester und freundlichen Männer unter Lobgesängen und von Musik begleitet Fackeltänzer aufgeführt. Und ja, da war einfach richtig Stimmung, so ein bis in die Nacht gefeiert. Also es war richtig, was los Es war Remi-Demi, richtig Party. Geschlafen schlafen haben die Leute, glaube ich, wenig. Und das eine ganze Woche lang. Und wer die Geschichte von der Hochzeit zu Kana kennt, der weiß, ohne Wein kann man nicht richtig feiern. Und da auch das dem Fest die Zeit der Weinlese war, ist dieses Fest sicherlich nicht mit wenig Alkohol ausgekommen. Wurde also getrunken, gegessen, bis in die Nacht gefeiert. Und wenn sogar die Priester und die führenden Männer bei der Feierstellung dabei sind, dann kann man sich vorstellen, was das für eine ausgelassene Stimmung war. Und unsere Geschichte spielt am letzten Tag des Laubendenfests. Heißt, wo noch mal alles gegeben wird, um diese sieben Tage in einer richtig großen Party am Ende zu krölen. Und in dieser Stimmung passiert es also, dass das Schriftgelehrten eine Frau frischer Tat beim Ehehof ertappen. Vermutlich wird es in dieser Woche nicht die Einzige gewesen sein, nicht die erste und nicht die letzte, aber sie wurde erwischt. Und Jesus hielt sich also im Tempel auf, unterhielt sich mit den Leuten, und da die führenden Männer, diese Frauen niemals in den Tempelvorruf der Männer gebracht hätten, bzw. sogar nie erst rechtlich Heiligste, muss sich auch dieser Vorfall diesem Vorhof der Frauen abgespielt haben. Genau, Sie sagen also, diese Frau wurde auf frischer Tat bei Ehebruch ertappt und nach dem Gesetz zum Mose muss sie gesteinigt werden. Schauen wir uns mal den Tatbestand Ehebruch an. Ehebruch bestand dann, wenn die Tat mit der Ehefrau oder der Verlobten eines anderen Juden. Geschlechtsverkehr mit einer ledigen weiblichen Person fiel nicht unter den Begriff Ehebruch. Das wurde eher als Unzucht oder als Kurerei bezeichnet, aber wie gesagt, nicht als Ehebruch. Denn wenn ein Mann verheiratet war und mit einer ledigen Frau geschlafen hat, dann wie gesagt war er konnte seine eigene Ehe nicht brechen, das war also nicht, seine Ehe die gebrochen ist, sondern es war einfach genau, Unzucht. Dazu heißt es in 5. Mose 22, in den Versen 22 bis 27, wenn herauskommt, dass ein Mann mit der Frau eines anderen schläft, sollen sowohl der Mann als auch die Frau mit dem Tode bestraft werden. Auf diese Weise sollt ihr das Böse aus Israel beseitigen. Wenn ein Mann in einer Stadt ein verlobtes Mädchen trifft, das noch Jungfrau ist und mit ihr schläft, solltet ihr die beiden vor das Stadt bringen, und zu Tode steinigen. Das Mädchen ist schuldig, weil sie nicht um Hilfe gerufen hat. Der Mann muss sterben, weil er mit einer Frau geschlafen hat, die einem anderen Mann versprochen war. Auf diese Weise solltet ihr das Böse bei euch beseitigen. Hat der Mann das Mädchen jedoch auf dem Feld vergewaltigt, soll nur der Mann mit dem Tode bestraft werden. Der jungen Frau sollte nichts tun, sie hat kein Verbrechen begangen, auf das die Todesstrafe steht. Der Mann hat sie draußen auf dem Feld vergewaltigt und als sie um Hilfe gerufen hat, war niemand da, der ihr hätte helfen können. Nach dem Gesetz ist es also genauso schlimm, mit einer verlobten Frau zu schlafen wie mit einer verheirateten Frau. Und das liegt daran, dass die Verlobung ein Vertrag ist zwischen dem Vater der Braut und dem Ehemann. Meistens hat die Tochter den Mann vorher nie gesehen. Bei der Verlobung wird der Brautpreis verhandelt und dann wird ein Vertrag festgeschrieben. Und mit diesem Vertrag ging die Tochter in den Besitz vom Vater, in, in, in den Besitz ihres Mannes über. Also in diesem Vertrag gehört die Frau jetzt dem Mann. Und die Hochzeit ist dann eigentlich nichts groß anderes mehr, als die Ehe einfach zu verzieren. Aber dieser Vertrag ist das, was schon bindend ist. Nach jüdischer Tradition wurden Mädchen mit zwölf verlobt und mit 13 verheiratet. Und diese Altersangabe ist so sicher, wie in Deutschland darf man mit sechs Bier trinken und mit 18 ist man volljährig. So wie das bei uns klar ist, war es früher klar, mit zwölf ist man verlobt, mit 13 ist man verheiratet. Und wer 13 noch nicht verheiratet war, da hat der Vater ganz schön versagt. Da hat man sich gefragt, also hat der keinen guten Mann gefunden oder die Mädel bestimmt irgendwas nicht. Und wenn also so ein Ehebruch oder sogar eine Vergewaltigung in der Stadt stattgefunden hat, die Häuser waren nicht so dick gebaut wie unsere, man hat alles gehört. Das heißt, wenn da wirklich jemand um Hilfe schreit, dann hätte das irgendjemand mitbekommen und hätte helfen können. Auf dem Feld ist es anderes, deswegen gilt dort in Seil für Angeklagten. Der Akt des Ehebruches wurde unterschiedlich bestraft. Priestertöchter, die beim Ehebruch ertappt wurden, wurden verbrannt. Und verlobte israelische Töchter, nicht priesterlicher Herkunft, wurden die Steinigung äh, hingerichtet und für alle anderen. Ähm, wurden erdrosselt. Und auf frischer Tat ertappt heißt, es gab mindestens zwei Zeugen. Damals war es nicht mal unüblich, dass die Gesetzeslehrer gerade zu solchen Heiligkeiten, bei sie eine Frau des Ehebruchs verdächtigt haben, ihr extra Fallen gestellt haben, um sie auf frischer Tat zu ertappen. Genau zusammengefasst, also ganz Jerusalem ist in Feierlaune. Es wird getrunken, geschlemmt, getanzt. Die Frau hat mit einem anderen Mann geschlafen, vermutlich freiwillig, weil sonst hätte sie wahrscheinlich um Hilfe geschehen. Wenn in unserer Geschichte die Frau gesteinigt werden soll, dann handelt es sich um eine verlobte jüdische Frau. Wenn sie verlobt, aber noch nicht verheiratet war, heißt das, sie war zwischen 12 und 13 Jahre alt. Eine Zwölfjährige, die ihren Verlobten vermutlich noch nie in ihrem Leben gesehen hat, wahrscheinlich in der Feierlaune die Hormone durchgegangen oder sie hatte einfach war einfach ja, nicht ganz bei Sinn, wahrscheinlich konnte sie die Konsequenzen ihrer Handlung überhaupt nicht ähm, äh, durchdenken. Sie war sich der Tragweite gar nicht bewusst. Durch unsere eigene kulturelle Brille stellen wir uns unter dieser Ehebrecherin, von der wir lesen, also zumindest ich mache das so, ich habe mir immer so eine Mitte 30 vorgestellt, unglücklich in ihrer Ehe und dann hat sie halt einen anderen gefunden, ein bisschen was getrunken und blöd gelaufen. Aber wenn diese Frau nicht erdrosselt werden sollte oder verbrannt in einer Stein nicht, dann heißt es, dass hier ein junges Mädchen vor Jesus steht. Die Gesetzeslehrer kennen trotz allem kein Erbarmen und hier steht dieses zwölfjährige Mädchen vor Jesus und wartet auf seine Antwort, dass er sagt, ihr habt recht, sie muss gesteinigt werden. Und die Steine, das waren nicht so kleine Kieselsteine, das waren richtige Brocken, die da zu in dieser Inrichtungsmethode genutzt wurden. Ich weiß nicht, aber hier so ein paar Kinder, so ein zwölfjähriges Mädchen, das ist eigentlich noch ein Kind. Die wird immer also als Ehebrecherin, als Frau geridelt, aber eigentlich ist es ein zwölfjähriges Mädchen, was hier gerade. Auf ihr Urteil wartet. Und jetzt kommt die, eine, eine sehr wichtige Frage. Wenn sie auf frischer Tat ertappt wurde und nach dem Gesetz beide dafür hingerichtet werden müssen, wo ist der Kerl? Eigentlich gehören zum Ehebruch ja zwei Personen. Ja. Und nach dem Gesetz hätten beide dafür bestraft werden müssen. Das heißt, ähm, der muss irgendwo gewesen sein. Der hätte vor das mit ihr gebracht werden müssen und mit ihr gesteinigt werden müssen. Jetzt ist die Frage, er kann ja auch nicht vorher abgehauen sein, sonst hätten sie ja die Frau nicht auf frischer Tat ertappt. Das heißt, wir wissen nicht genau, was passiert ist. Eine Erklärung wäre, dass der Mann ebenfalls ein Gesetzeslehrer, ein Synagogenvorsteher oder irgendein anderer wichtiger Mann oder hoher Beamter war und die Schriftgelehrten einfach haben entkommen lassen. Oder er hat sie mit ihrem Geld in seinem Geld gestochen. Auf jeden Fall auf frischer Tatort heißt, beide müssen bestraft werden und der eine Jesu Antwort ist eigentlich ziemlich banal. Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Schwein auf sie werfen. Und ich glaube, das Mädchen denkt sich, Jesus. Da stehen Gesetzeslehrer vor mir. Die kennen die Bibel das Gesetz in- und auswendig. Die wissen, was sie nicht tun dürfen. Als ob jetzt hier irgendeiner zugeben würde, dass er auch Schuld hat, Sie muss doch klar sein, dass die anderen sowieso, wenn sie Schuld haben, viel, viel weniger gemacht haben als ich. Wie kannst du denn sagen, dass wer ohne Schuld, dass mir werden? Ich weiß genau, der, der und der, soll ist doch jetzt der Erste, der so einen Brocken auf mich wirft. Hättest du nicht noch was anderes sagen können? Und während diese Gedanken, ich stelle mir das richtig vor, diese Gedanken durch den Kopf des Mädchens rennen, Jesus sagt das und setzt er dich hin. Schreibt mit seinem Finger auf die Erde. Ich glaube, ich würde mir richtig blöd vorkommen. Es gibt Panik, Angst, Verwirrung. Und dann sitzt Jesus da und schreibt in den Sand. Frage aller Fragen. Was schreibt er? Die Antwort ist, keine Ahnung. Weil es nirgendwo steht. Wir wissen nicht, was er da in den Sand. Allerdings muss es ja was Wichtiges gewesen sein, weil sonst hätte Johannes das in seinem Evangelium nicht aufgeschrieben. Er hätte vielleicht geschrieben: Jesus setzt sich wieder hin, Jesus langweilte sich, Jesus wartete. Aber er schrieb in den Sand. Es scheint irgendwie wichtig zu sein. Man vermutet, dass das mit einer Prophezeiung aus Jeremia 17, Vers 13 zu tun hat, in der steht, Ja, Du bist die Hoffnung Israels. Wer sich von dir löst, wird scheitern und wer von dir abfällt, dessen Name wird wie in den Staub geschrieben und schnell vergeben." Man könnte also vielleicht denken, er schrieb so die Namen über die Schuld der Leute, herumstanden in den Sand, dass sie sie lesen konnten und gemerkt haben, dass sie nicht ohne Schuld sind. Aber wie gesagt, es ist nur eine Vermutung. Auf jeden Fall kommt es so ganz anders, als ich Mädchen wahrscheinlich dachte. Alle Ankläger verlassen den Tempelbau, Die Ältesten sogar zuerst. Bis Jesus mit der Frau allein ist. Und Jesu Frage ist dann, finde ich, schon ein bisschen zynisch. Erst bringt er so die Situation, ja, pff, werft doch den ersten Stein, wenn ohne Schuld setzt sich in den Sand und dann fragt er, alle, sich niemand verurteilt als Wenn man sich denkt, ach Jesus, du hast das doch gewusst. Aber er fragt noch so. Also, den und ich glaube, es beginnt es hier am ganzen Leib und, und sagt: Nee, niemand. sind alle weg. Und sie steht wie angewurzelt da, traut sich gar nicht zu gehen. Sie einfach mit den Anklägern auch den Vorgang verlassen können, weil ich höre mir das vor, wie sie da angewurzelt steht und jetzt darauf wartet, dass Jesus noch was zu ihr sagt. Darauf wartet, ob er vielleicht, wenn niemand ohne Schuld ist, aber Jesus ist ohne Schuld. Ob er vielleicht seinen Stein wirft, aber Jesus sagt, ich verurteile dich auch nicht. Er fügt dann hinzu, geh und sündige nicht mehr. Und diese Reihenfolge ist wichtig. Das Wort, was hier für verurteilt steht, bedeutet jemanden verdammen, ein Urteil fällen und zu einer Strafe verurteilen, die zeitlich, also weltlich oder <lacht> ewig sein kann. Das heißt, er verurteilt sie nicht zu einer Strafe, die auf Erden und auch in keine ewige Strafe. Es ist ganz offensichtlich, dass die Frau ja schuldig ist, sowohl ja ja frischer Tat ertappt. Und trotzdem, obwohl sie diese Schuld, diese Sünde bewusst getan hat, erfährt sie von Jesus Barmherzigkeit. Er sagt zuerst, ich verurteile dich nicht. Und erst danach sagt er, geh und sündige nicht mehr. Er stellt für seine Barmherzigkeit keine Bedingung. Er sagt nicht, entschuldige dich sprich, dass du es nie tust, Und dann ergebe ich dir. Wir lesen noch nicht mal davon, dass die Frau zu Jesus sagt, Herr, es tut mir leid, ich habe gesündigt. Sondern sie steht einfach da und sagt die ganze Zeit nichts. Und Jesus sagt, ich verurteile dich nicht. Er spricht sie ganz einfach frei. In manchen Übersetzungen heißt es, dass Jesus sagt, und tu diese Sünde nie wieder was wahrscheinlich ein bisschen auch einfacher umzusetzen ist als gehen und Sündige nicht mehr. Weil immer wieder werden wir in die Sünde zurückfallen, aber er sagt dir ganz klar, tu das nie wieder. Er bezeichnet also ihre Tat schon ganz klar als Sünde. Er sagt ja, Sündige nicht mehr. Trotzdem ist er 100% barmherzig. Und das ist es, was diesen Text so provokativ und anschließend macht. Schon in der frühen Kirche, als diese ganze Bußkultur und Heiligungskultur sich entwickelt hat, ist so ein Text, wo sich auch nicht mal jemand entschuldigen muss für seine Untat. Das ist die reine Provokation. Wir sprechen ja Sünde schon dann ganz gerne mal an und zeigen auf den und den, der irgendwas Schlechtes macht. Und wir strengen uns ja sehr, sehr an, ein guter Christ zu sein. Und dann ist doch echt so ein Schlag ins Gesicht, wenn wir uns so viel Mühe geben und so ein anderer bekommt einfach mal so Vergebung. Jesus macht dich aber ganz klar, dass das Evangelium über dem Gesetz steht. Das heißt erst, ich verurteile dich nicht und danach sündige nicht. Klar. Ich möchte drei ganz kurze Punkte hier deutlich machen. Gesetzlehrer messen mit zweierlei Maß. Zwei Menschen hätten verurteilt werden müssen, vor Gericht kommt aber nur einer. Eigentlich ist es so bei so einer Tat, entweder trifft diese Strafe beide oder keinen. Und ich entdecke auch, wir messen ganz gerne mit zweierlei Maß. Manche Sachen sind für uns okay, aber andere sollen es bitte nicht machen. Manche Sünden sind auch okay geworden, müssen ja mit... Den Geist gehen. Manche Sachen kann man nicht mehr so durchsetzen. Aber es gibt so ein paar Sachen, da sind wir richtig stolz drauf, wenn wir richtig konsequent sind. Hier haben wir mal nicht nachgegeben. Endlich haben wir hier mal eine unserer Wichtigkeiten durchgesetzt. Hier und da, sind also wir schwach geworden. Aber hier, bei dem oh, da haben wir echt mal unsere Dinge gezeigt und gezeigt, dass wir so voll noch richtig ja, an unsere Bibel glauben. und Das ist wichtig. Und bei anderen Sachen, da müssen wir ein bisschen nachlässig, weil. Und wenn du alles geklärt hast und dich wieder so ein bisschen gefangen hast in deinem Verhalten, können wir noch mal reden. Wir können auch sagen, alles ist okay, wir sind alle, schuld, wir sind alle schuldig, jeder kann tun, was er möchte. Aber auch das ist nicht nur Barmherzigkeit gemeint. Wenn wir Barmherzigkeit walten lassen wollen in unseren Gemeinden, dann heißt es voll und ganz mit allem, was dazugehört. Schuld darf angesprochen werden und muss als solche benannt werden, aber sie muss vergeben werden und darf nicht verurteilt werden. Und das Maß, das wir an uns selber, das wir an andere anlegen, das muss für alle Menschen gleich gelten, auch für uns selbst. Der zweite Punkt ist, dass Jesus hier eine biblisch nachweisbare Schuld vergibt. In den Gesetzeslehrern kommt das gerade recht. Endlich können wir Jesus in eine Falle locken. Entweder er handelt nach dem Gesetz, dann ist sein ganzes Reden über Liebe und Barmherzigkeit nur Rauch gewesen, also eigentlich überhaupt nicht ernst zu nehmen, oder er spricht sie frei. Und dann ist eindeutig klar, dass er nicht von Gott kommen kann, weil er sich gegen das Gesetz wendet. Ihr Sündenfall steht ganz klar in der Bibel und trotzdem wendet bei Jesus bei ihr das Gesetz nicht an. Wir fühlen uns auch ganz gern Recht, wenn wir, uns, wenn wir zu einer Schuld, die wir beim anderen sehen, sogar die richtige Liste Ich weiß, was du getan hast, und in Römer sowieso, fest sowieso steht, dass das schlecht ist. Sicherlich kann man das ansprechen, wenn jemand, wenn eine Schuld beim anderen sehen. Ähm, aber es geht dann eher darum, denjenigen in Liebe auf den richtigen Weg zu führen und nicht seine Schuld zu verurteilen. Und das ist das, was Jesus tut. Er sagt nämlich, ich verurteile dich nicht, aber mach das nicht wieder. Und sie erfährt dafür keine Strafe, sondern einfach diese, dieses liebevolle Zurückbringen auf den richtigen Weg. Und manchmal kommen wir zu einem Punkt, wo wir denken, ach, bei dem anderen darf es Verloren. Der ändert sich nicht mehr. Und der hat auch keine Vergebung mehr verdient. Boy, ich habe mir schon zehnmal gesagt, dass der sich anders verhalten soll Und wenn der von einem Stein getroffen wurde. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal jemanden beschuldigt und jeder von uns wurde auch schon mal von einem Stein getroffen. Halt mal einen Stein hoch, so richtig hoch. Gern erheben wir unseren Stein gegen andere und unsere eigene Schuld. Sicher ja, wir auch schon mal getroffen oder verletzt. Die Ehebrecherin hat weder ihre Peiniger noch Jesus um Vergebung gebeten, sondern sie hat es einfach bekommen. Weil niemand ohne Schuld ist. Sollte das gesagt nicht, dass wir Schulden an den Teppich sollen, aber Jesus sagt ganz klar, dass er dass sie Schuld begangen hat. Aber ein eingestellt ist erstmal keine Voraussetzung für Vergebung. Jesus macht ganz deutlich, es ist Gnadenzeit. Der Tag des Gerichts wird eines Tages kommen und Gott wird sein Urteil fällen. Aber momentan leben wir in dieser Gnadenzeit und müssen Vergebung walten lassen und brauchen sie auch. Wird euer Arm so also schwer? Momentan oh, ist es schon runtergenommen. Es ist zu so schwer geworden, ne? Wer hält es noch durch? Ja. Wir sollten nicht unbedingt noch warten, dass sich Menschen, die uns Mütze getan haben, bei uns entschuldigen. loslassen können. Manche haben es noch nicht mal bemerkt, dass sie uns verletzt haben. Andere ist es vielleicht auch schlicht und einfach egal. Und wenn wir diesen Stein, den wir gerne werfen möchten, wie lange wir uns rumtrage dieser Mensch, der es wahrscheinlich schon längst egal ist, dass er uns irgendwann mal verletzt hat, haben wir irgendwann den schweren Arm und nicht der andere. Es hilft nicht, an der Schuld vom anderen festzuhalten. Und dadurch, dass wir die Schuld der anderen hervorheben, machen wir uns da eigentlich besser. Es gibt nur einen einzigen Ort, wo dieser Stein hinkommen kann, ohne irgendjemand anderen zu verletzen. Ihr dürft diesen Stein loslassen, aber bitte nicht mich damit bewerfen. <lacht> Sonst habe ich einen ganzen Haufen Steine. manchmal habt ihr euren Stein hier gerade auf den Wacken, weil er euch belastet, irgendwas belastet euch. irgendwas, ähm, was, ja, euch immer euch verletzt. Und dieses Stein, diesen, ja, diese Verletzung tragt ihr noch mit euch rum. Und vielleicht habt ihr ihn gerade so, so auf jemanden, der weil so, wie ihr auch jemanden werfen möchtet, der euch was angetan hat. Und dann lade ich euch ein, jetzt während einer kurzen Gebetszeit einfach nach vorne zu kommen und ganz bewusst diesen Stein abzunehmen.